0: FM. Folge 1: Der Podcast, der nie einer werden sollte. Es ist Montag, der 30. August, 22.47 Uhr, und ich liege aktuell im Bett in meinem kleinen roten Kellerzimmer bei meiner Gastfamilie in Aix-en-Provence und habe mich spontan dazu entschieden, meine erste Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass Spotify meinen Podcast annimmt, wobei ich gar nicht mal glaube, dass das so ein großes Ding ist, da es relativ viele Podcasts auf Spotify gibt. Trotz alledem habe ich mich dazu entschieden, wenn man schon mal so weit gekommen ist, könnte man ja auch wenigstens eine erste Folge aufnehmen und die dann gegebenenfalls auch hochladen. Ja, Darum werde ich euch heute erzählen, wie ich meine ersten Tage hier in Aix-en-Provence verbracht habe, was ich so getrieben habe, ob ich mich schon eingelebt habe, Freunde gefunden habe. Ja, wo fange ich an? Ich bin am 20. August von meinen Eltern hier in den Chemin des Frères Gris gefahren worden. Und zunächst waren wir ein bisschen verwirrt, da uns das Navi in ganz dubiose Gassen und zu einem ganz dubiosen Friedhof geleitet hat. Doch auf Anraten einer Anwohnerin hin haben wir dann auch schon das richtige Lotissement, also den richtigen, das richtige Wohnviertel gefunden und standen dann vor Villa Nummer 4, wo wir dann das Haus meiner Gastfamilie vermuteten. Und so habe ich dann gleich daraufhin meine Gastmutti angerufen, die dann auch sofort rauskam und mich mit offenen Armen empfangen hat. Ja, und seitdem lebe ich hier mit drei Kindern und meiner Gastmutti. Die Kinder haben mich sehr, sehr herzlich empfangen. Die sind mir von Anfang an in die Arme gerannt, haben mir das Haus gezeigt und äh, mich gleich zum Spielen animiert. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Glück mit meiner Gastfamilie, ähm, die Kinder sind sehr lebendig, sie sind 5, 7 und 10 Jahre alt, das jüngste Kind ist ein Mädchen und die anderen beiden sind Jungs, aber ich bin sehr, sehr froh hier zu sein und ähm, bin der Meinung, dass es mich nicht besser hätte treffen können. Genau, wie waren dann die ersten Tage? Also, Zunächst kam am selben Abend, am Freitag, noch ein Freund der Familie zu Besuch, der seitdem auch mit hier wohnt und meine Gastmutti, die eine alleinerziehende Mutti ist ähm, und mich natürlich dann auch entsprechend unterstützt. Ähm, bis zum Wochenende war auch sein Sohn mit da, der ist 13, der hat sich auch immer ganz viel mit den Kindern beschäftigt, aber der ist jetzt auch wieder abgereist und ja, das erste Wochenende haben wir zusammen verbracht und ich habe schon einen kleinen Einblick in die französische Kultur bekommen. Die Kinder haben ja aktuell noch Ferien und an dem Wochenende hatte meine Gastmama auch noch frei. Und so haben wir dann abends gemütlich beisammen gesessen. Und in Frankreich ist es ganz typisch, dass man eben, wenn man Zeit hat und sich die Zeit auch nehmen will zum Essen, eben vorher kleine Aperitifs reicht. Das heißt, wir saßen da und es gab. Gemüsesticks mit Dip und einen schönen Roséwein, ähm, Chips auch für die Kinder und ja, dann saßen wir gemütlich beisammen, haben geschnackt, bevor es dann eben zum richtigen Essen übergeht. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, das hat mir meine Gastmutter auch von Anfang an gesagt, dass sie nicht die größte Köchin ist, <lacht> ähm, aber ich finde, wir machen hier das Beste draus und ich muss sagen, das deutsche Brot kann schon echt nicht mit dem französischen Baguette mithalten. Auch wenn ich mein Pumpernickel ab und zu vermisse. Das französische, französische Baguette ist schon echt gut und nichts geht am Ende auch über den Käse hier. Ja, Samstag haben wir dann äh, den Tag hauptsächlich hier zu Hause verbracht. Meine Gastfamilie hat ein sehr großes Haus mit einem Pool und einem kleinen Garten. Und da habe ich eben viel mit den Kindern gespielt und ja, man hat sich halt eben erstmal so ein bisschen aneinander gewöhnt. Am Sonntag sind wir dann zusammen an einen See gefahren. Dieser heißt äh, La Perle du Verdun. Und es war sehr, sehr schön. Wir sind zuerst baden gegangen, haben ein bisschen was gegessen und sind dann. Den ganzen Nachmittag Tretboot gefahren, wir hatten auch noch ein Kanu dabei und haben uns eben den See angeschaut, waren baden, haben uns gesonnt. Ich muss sagen, das war auch sehr spannend, die Kinder dabei zu beobachten, weil man eben merkt, dass die eine ganz andere Mentalität haben als jetzt so Kinder, die ich bisher kannte. Ähm, da sie eben einerseits sehr aktiv sind, und ähm, sehr lebendig, sich auch gerne raufen. Zwei Brüder und eine Schwester, da kann man sich schon vorstellen, was hier manchmal los ist. Vor allem die Kleine muss sich ordentlich durchsetzen. Ähm, aber ich finde, die ist in meinen Augen schon ein sehr, sehr toughes Mädchen. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die Kinder sich auch wirklich freiwillig gerne zur Ruhe legen und ähm, sich in die Sonne legen. Und das finde ich sehr spannend zu beobachten, weil ich das Gefühl habe, dass die da irgendwie ihre Energie rausziehen, so doof wie das klingt, aber ähm, das ist sehr lustig zu beobachten. Also Sie kommen teilweise aus dem Pool und jedes, jeder normale Mensch würde sich einfach ab abtrocknen, aber die Kinder legen sich tatsächlich einfach auf den heißen Boden in die Sonne und lassen sich dort erstmal mal fünf Minuten bräuen, bevor sie dann weiterspielen. Ähm, mag jetzt für den einen oder die andere nicht besonders äh, außergewöhnlich klingen, aber ich fand es irgendwie spannend, das zu beobachten. Und die Kinder haben mir auch erzählt, dass sie das nicht nur machen, um sich aufzuwärmen, sondern auch ähm, tatsächlich, um sich abzukühlen, wenn es ihnen mal zu warm wird. Dann legen sie sich eben auf den kalten Küchenfußboden. Naja. <lacht> ja, und die erste Woche habe ich dann äh, ganz gut verbracht. Ich habe tatsächlich jetzt... Viel Freizeit, auch diese Woche noch, dadurch, dass eben noch Ferien sind, der Freund der Familie da ist und letzte Woche auch die Oma mich unterstützt hat, beziehungsweise meine Gastmutti, hatte ich viel Freizeit und konnte nach Aix fahren und ich habe mich sofort in die Stadt verliebt. Es ist unglaublich schön. Ex ist auch die Stadt der Springbrunnen, weshalb man wirklich an jeder kleinen Kreuzung einen kleinen Springbrunnen findet. Ansonsten besteht die Innenstadt hauptsächlich aus Fußgängerzonen. Man hat nur ganz selten Straßen, wo auch Autos fahren. Und ich muss sagen, man kann es nicht vergleichen mit, mit anderen Großstädten wie Venedig oder Marseille, wo man eine große Shoppingstraße hat, sondern es verteilt sich so auf diese vielen kleinen typisch französischen Gassen, wo man eben über den Geschäften noch diese schön verzierten Balkone hängen hat und die kleinen gemütlichen Läden am Straßenrand. Das gefällt mir halt hier sehr, sehr gut. Gleichzeitig ist die Stadt aber auch super, super jung, da Aix-en-Provence eine Studentenstadt ist und ähm, dementsprechend hier sehr, sehr viele junge Menschen zusammenkommen. Das äh, merkt man schon, wenn man äh, in den Bus einsteigt und am Bahnhof dann aus und äh, dann seine ersten die ersten Meter in die Stadt hineinläuft. Ja, ich bin dann auch gleich in den Fnack gegangen. Das ist so ein kleiner Krimskramsladen hier, wo man wirklich alles bekommt und habe mir so ein paar Sachen zusammengekauft. Hauptsächlich tatsächlich Bastelsachen ähm, und auch ein kleines Tagebuch, wo ich so ein bisschen meinen Wochenplan drin festhalten kann, mir Notizen machen kann und auch einfach ein paar Gedanken loswerden kann. Ich muss sagen, die ersten Tage ähm, hatte ich wenig Heimweh oder gar keins, aber ich habe gemerkt, dass ich das ganz krass unterbewusst äh, verarbeitet habe. Ich habe teilweise wirklich schlechter geschlafen und auch viel von zu Hause geträumt. Ähm, das ist mir tatsächlich jetzt erst so ein bisschen im Nachhinein bewusst geworden. Das ist auch immer noch so. Also ich träume immer noch viel von, von zu Hause, von irgendwelchen Dorffesten und... Äh, auch viel von meinen Eltern und meiner Familie. Ähm, aber ich glaube, ich komme hier einfach tagsüber quasi nicht so dazu, aktiv Heimweh zu haben, weil ich einfach so viele neue Eindrücke auf einmal habe und äh, dazu noch hervorragendes Wetter und Sonnenschein, was man ja in Deutschland nicht behaupten kann. Ja, das erleichtert mir äh, es auf jeden Fall, mich hier einzuleben. Jedenfalls habe ich dann an meinem ersten Tag ganz viele Bastelsachen gekauft oder an meinem ersten Tag in Ex ganz viele Bastelsachen gekauft und mich auch gleich an die Arbeit gemacht, viele Bilder von Freunden mit meiner Familie, aber auch die Willkommensbilder der Kinder auf, an die Wand zu hängen, um es mir halt auch hier eben ein bisschen heimeliger zu machen. An meinem zweiten freien Tag bin ich dann auch mal in den Carrefour gefahren. Das ist ein riesiges Einkaufs-, Einkaufszentrum. Ähm, man muss sich das noch viel, viel größer als ein Kaufland vorstellen. Und es ist wirklich so, gerade jetzt zum Schulanfang, um das mal ein bisschen zu umreißen, ähm, es gibt wirklich vier riesen Regale, wie in so einem in so einem Baumarkt einfach nur voll mit Stiften. Und das ist nur die Stiftabteilung und man findet in diesem Laden wirklich alles vom von der Kücheneinrichtung bis hin zu irgendwelchen Autoteilen, Ersatzteilen, Bücher, es gibt einen eigenen Drogeriebereich, dann selbstverständlich alles rund um Lebensmittel. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich war wirklich ein bisschen überfordert, als ich das erste Mal in diesem Einkaufszentrum stand. Ich war jetzt auch noch zwei, dreimal dort und finde mich dort immer noch nicht so 100 zurecht. Was ich tatsächlich beobachtet habe, ist, dass es in vielen, selbst in den kleinen Supermärkten hier in Frankreich, schon eine Unverpacktabteilung gibt. Das gefällt mir. Wer mich kennt persönlich immer sehr, sehr gut, zumal ich sagen muss, dass, ich, oder dass man dort teilweise echt günstiger wegkommt, als wenn man die Produkte abgepackt kauft. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Genau, eine meiner ersten Amtshandlungen war dann auch, mich in ein Fitnessstudio einzuschreiben, denn in Frankreich gibt es die sogenannte Fitnessstudio-Kette Keep Cool. Die haben über 270 äh, Studios in ganz Frankreich. Und mit einer Mitgliedschaft kann man eben in jeder dieser Studios ähm, trainieren und bezahlt halt eben nur seinen Beitrag der Summe X. Ähm, ich muss sagen, ich bin super zufrieden. Ich bin jetzt die letzten Tage immer hingegangen und ähm, es ist sehr, sehr sauber. Man hat Kabinen, man hat ganz viele Duschen, ähm, eine Riesenauswahl an Geräten, dann gibt es noch so kleine abgetrennte Räume, wo man sich Workouts aussuchen kann und äh, die dann halt auch entsprechend machen kann. Es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, sich dort aktiv sportlich zu betätigen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Man hat die Coaches, die rund um die Uhr da sind und einem beraten und mit Geräten weiterhelfen. Ähm, super Angebot, zumal haben die auch noch echt leckere Proteinriege, muss ich sagen. <lacht> Da wird auch nach jedem Training fleißig einer mitgenommen. Aber ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So bekomme ich vor allem auch die freie Zeit rum. Denn äh, bisher habe ich äh, noch keine Freunde gefunden. Aber das soll sich dann oder wird sich ab heute ändern. Denn meine Agentur hat jetzt eine Gruppe erstellt mit allen Au-pairs in Südfrankreich. Und wir haben jetzt schon separat eine Gruppe erstellt mit allen Au-pair-Mädchen, die hier in Aix-en-Provence sind und haben uns jetzt schon alle zusammen für Sonntag um 15 Uhr verabredet. Ich freue mich schon total drauf. Ich bin auch schon mit zwei Mädels in engerem Kontakt und wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht über unsere Zeit hier, über die Kinder. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es sind vielleicht auch ein paar Mädels dabei, die mal Lust haben, auch mal feiern zu gehen weil ich glaube, man kann hier doch auch am Wochenende gerade in so einer Unistadt ganz gut weggehen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne mal tanzen gehe. <lacht> genau. Ansonsten, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ähm, tatsächlich, ich, ich würde sagen, ich bin ja sonst immer eine recht gut organisierte Person. Jetzt ist es mir, seitdem ich in Frankreich bin, tatsächlich schon ein paar Mal passiert, dass ich manche Sachen einfach verschlummt habe. Angefangen hat es damit, ähm, dass ich an der Haltestelle stand und ich hatte mir am selben Tag erst eine Karte gekauft mit äh, zehn Busfahrten. Ich muss auch sagen, die Busverbindungen hier sind prinzipiell echt super. Man muss teilweise nur manchmal eine halbe Stunde auf den Bus warten, aber das kennt man ja von zu Hause nicht anders. <lacht> Gotha und seine Busverbindung ähm, naja, <lacht> aber prinzipiell ist das ja alles sehr gut geregelt, es gibt auch ganz, ganz viele, ähm, Tourismusbüros, wo einem eben weitergeholfen wird, wo man Karten kaufen kann und ich muss wirklich sagen, die Leute hier sind alle unglaublich lieb und zuvorkommend, also ich hatte wirklich noch niemanden, der mir unfreundlich entgegengekommen ist oder wie auch immer, ähm, das hat mich auch von Anfang an total überrascht und ich bin auch so froh, äh, ja, dass ich äh, so ein Glück habe, hier sein zu dürfen. Jedenfalls war ich einkaufen in diesem besagten großen Einkaufszentrum und äh, stand dann am Bus und habe ganz hektisch angefangen, meine Karte zu suchen meine 10 karte die ich erst einmal benutzt hatte, naja letztendlich bin ich an den Bus eingestiegen und habe mir dann ein normales Ticket gekauft. Ich war dann schon ein bisschen genervt, weil man ja doch 9 Euro dafür bezahlt hat. Und als ich mich dann abends ins Bett gelegt habe und mein Buch aufgeschlagen habe, kam mir doch nicht diese Karte wieder entgegengefallen. Also da hatte ich echt nochmal Glück gehabt. Am nächsten Tag... Ähm, hat sich das dann Ganze dann weitergezogen. Da bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen und man braucht halt eben, um reinzugehen, so eine, so eine Karte, die man eben vor dem Piepser hält. Und äh, als ich dann aus dem Fitnessstudio raus wollte, habe ich ganz panisch die Karte gesucht und habe dann die Putzfrau gefragt, ob sie die denn zufällig gefunden hat und die hat mich dann nur darauf hingewiesen, dass äh, eine nette Dame sie wohl vorne bei den Coaches abgegeben haben muss. Und äh, ja, da habe ich mir dann auch gleich im Fitnessstudio noch einen Namen gemacht. Der Coach äh, hat nur gesagt, hat mich angeguckt, hat mich gefragt, ob ich denn nicht erst vor <lacht> ob ich mich denn nicht erst vor zwei Tagen angemeldet habe. Ich sagte ja und er sagt, Mensch Lena, du musst besser auf deine Sachen aufpassen. Die Karte ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich war zuvor nämlich auch schon im Fitnessstudio aufgefallen, weil das irgendwie mit meiner deutschen mit meinen deutschen Konten alles irgendwie nicht hingehauen hat. Wir haben letztendlich dann doch noch einen Weg gefunden, wie man das äh, finanziell alles regeln kann. Aber ja, seitdem bin ich, denke ich, auch in dem Fitnessstudio ganz gut bekannt. Ich muss sagen, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die Leute sich das Gesicht merken. Aber na ja, so ein bisschen Tollpatschigkeit ist in dem Moment dann doch immer ein klein wenig peinlich, aber... Da kann man nichts machen, das gehört vielleicht auch einfach dazu. Ja, ansonsten ähm, kann ich ja noch mal kurz was dazu erzählen, wie bisher die Zeit mit den Kindern war, die ich alleine mit ihnen verbracht habe. Ähm, tatsächlich waren das bisher immer nur ein paar Stunden, meist so morgens oder abends. Ähm, genau, also ich meistens war es jetzt immer meine Aufgabe, die Kinder zu wecken beziehungsweise sie morgens zurechtzumachen. Und im Normalfall haben wir dann immer irgendwelche Gesellschaftsspiele zusammen gemacht oder wir haben gebastelt oder was die Kinder auch super gerne machen, auch der große, das hat mich sehr überrascht, sind Bügelperlen. Das haben wir dann zum Beispiel auch gestern Abend fleißig zusammen gemacht. Klar, gibt es dabei immer wieder Diskussionen zwischen den Kindern, das ist ganz klar. Was mir auch aufgefallen ist, dass zwischen den dreien immer auch, glaube ich, viel unterbewusst um die Aufmerksamkeit gerangelt wird, was, denke ich, auch ganz normal ist. Aber das ist mir einmal sehr deutlich bewusst geworden, als wir am Abendbrotstisch saßen und äh, der kleinere Junge von beiden saß neben mir und hat äh, ziemlich traurig dreingeschaut. Und als ich ihn dann gefragt habe, was denn los sei, hat er mir nur geantwortet, dass er traurig ist, weil keiner ihm Aufmerksamkeit schenkt und da habe ich dann auch erstmal darauf hingewiesen, dass das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil das ja bedeutet, dass äh, er sich gut benimmt. Und ähm, ja, im selben Moment hat seine Schwester nämlich ziemlich Theater gemacht und sein Bruder auch. Da <lacht> wollte ich ihn da vielleicht mal darauf hinweisen. Vielleicht bleibt ihm im Gedächtnis. Ich glaube eher weniger. <lacht> Aber ja, mit den Kindern ist es auf jeden Fall spannend. Ähm, es ist immer was los. Ich muss sagen, nachdem ich auf sie aufgepasst habe, war ich auch immer äh, ziemlich fertig. Aber es sind sehr, sehr herzliche Kinder. Sie sind sehr, sehr offen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie mir ganz viel erklären und dass ich sie auch, ohne mich irgendwie dafür schämen zu müssen oder blöd fühlen zu müssen, äh, ja, sprachliche Sachen, dass ich sie dahingehend einfach fragen kann, wenn ich irgendwas nicht weiß oder irgendwas nicht verstehe, dann wiederholen die es auch so oft, bis ich es verstehe oder benutzen dann eben Hände und Füße, um es mir zu erklären. Ähm, das finde ich super, auch ganz viele Gesellschaftsspiele haben sie mir jetzt schon beigebracht und ja, ich bin wahnsinnig begeistert, wie offen sie sind und klar, es ist manchmal anstrengend. Vor allem die Kleine, das ist äh, vielleicht auch noch so eine Sache, die man nebenher erwähnen könnte. Die hängt immer noch ein bisschen an ihrem Nuckel. Das ist äh, untypisch für ein fünfjähriges Mädchen, zumal sie, wie ich das ja schon gesagt habe, auch ein sehr toughes Kind ist. Ähm, aber das ist vielleicht auch immer noch so eine Sache, wo sie so ein bisschen ja, wo sie dann doch immer sehr dran, dran hängt und dann kommt man immer in so eine Diskrepanz. Die Brüder ziehen eben ihre kleine Schwester damit auf, dass sie noch ihren Nuckel hat. Und wenn sie ihren Nuckel nicht hat, dann ist eben auch ganz großes Drama. Naja, das hat schon zur einen oder anderen Streiterei geführt. Aber letztendlich sind es drei wundervolle Kinder, die sehr eigenständig sind. Ich bin wirklich äh, erstaunt, was die auch alle schon selber können in dem Alter und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Bin dann auch mal gespannt, wie es ist, wenn die Schule losgeht, wie sie da so drauf sind. Was ich schon beobachten konnte, wenn sie mit den Nachbarskindern gespielt haben, ist, dass vor allem die Kleine sehr, sehr sozial ist und sehr viel Rücksicht auf ihre Mitmenschen nimmt. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen, aber... Okay, das klang gerade ein bisschen komisch. Es <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Na klar hat es mir gut gefallen, dass sie sozial ist. Aber ja, ich hoffe, man, man versteht, was ich meine. Es ähm, ist auch ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen, wenn man hier so alleine sitzt und so einen Monolog führt und sich den Mund ein bisschen fusselig redet, das ist schon nicht ohne. Jetzt habe ich doch ziemliche Schlangenlinien gemacht. Ich dachte, ich finde ich find irgendwie so einen roten Faden, an dem ich mich äh, dran, dran langhangeln kann. Aber es ist dann rechts und links doch so viel pass passiert, was es zu erzählen galt, ähm, dass das gar nicht so richtig möglich war. Ja, was ist jetzt aber so mein Plan für die nächsten, für die nächsten Tage? Ich habe morgen noch frei. Da wird erstmal wieder schön ins Fitnessstudio gegangen. Ansonsten habe ich auch angefangen, mir eine Vokabelliste zu schreiben, die ich regelmäßig fortführe. Ich habe mir ein Buch gekauft, das Buch, in dem auch meine Fahrkarte gesteckt hat. <lacht> genau, da ist quasi die komplette französische Grammatik einfach für Muttersprachler mal zusammengefasst und auch eben dann ähm, so Floskeln und Ausdrücke, wie man sich eben besser artikulieren kann im Alltag das ist, denke ich, gar nicht mal so schlecht. Ich muss mal schauen, vielleicht schreibe ich mich auch doch noch für einen Sprachkurs ein, weil es wohl hier in der Nähe eine Sprachschule geben soll, die sehr, sehr günstig Sprachkurse anbietet. Und ähm, das wäre ja nebenher als Beschäftigung, denke ich, gar nicht mal so schlecht, da ich doch die meiste Zeit tagsüber frei haben werde und die Kinder hauptsächlich dann abends habe, außer mittwochs. Da passe ich den ganzen Tag auf sie auf. In Frankreich ist es nämlich so, dass ähm, quasi alle Schulen Ganztagsschulen sind. Also die Kinder gehen von früh halb neun bis abends halb fünf zur Schule. Dann hole ich sie ab und dann passe ich auf sie auf, bis die Mutti quasi gegen 19 Uhr nach Hause kommt. Und mittwochs ist dann eben der Tag, an dem die ähm, Kinder ihren Hobbys nachgehen können, wo sie halt den ganzen Tag frei haben und. Ja, da passe ich dann ab morgens auf sie auf. Nachmittags wird da dann der Opa kommen und sie halt eben zum Fechten, zum Fußball, zum Leichtathletik und zum Schwimmen fahren, wie auch immer. Ähm, das werde ich dann aber alles noch sehen. Das kommt dann, denke ich, alles mit der Zeit. Meine Gastmutter, die ist auch super engagiert, die kümmert sich total liebevoll um mich und ist auch darauf bedacht, dass ich möglichst viel Zeit für mich habe. Und genug Zeit, um Freunde zu finden, die Gegend zu erkunden. Und sie hat mir schon gesagt, dass die Hauptsache ist, dass ich hier eine schöne Zeit habe. Ja, mich hätte es wirklich nicht besser treffen können. Was mich auch sehr freut, ist, dass ich tatsächlich jede Schulferien, hat meine Gastmutti auch eine Woche frei. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass ich auch eine Woche immer zur Verfügung habe. Jetzt im Oktober... Ähm, habe ich tatsächlich in der Woche meines Geburtstags frei. Ähm, da habe ich auch schon so einen kleinen Plan. Da steht aber nicht so ganz fest, was ich da mache. Also noch nicht zu 100, 100 Prozent. Zu Weihnachten komme ich dann nach Hause. Da hat sie gemeint, kann ich auch gerne zehn Tage mal nach Hause fahren. Und äh, nächstes Jahr in den Osterferien kommt mich vielleicht meine Familie besuchen. Mal schauen, was sich bis dahin noch alles ergibt. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Jetzt bin ich wieder total abgekommen. Ich wollte erzählen, was ich die nächsten Tage mache. So, also morgen nochmal frei am Dienstag. Am Mittwoch früh passe ich dann auf die Kinder auf. Ähm, und danach habe ich wieder frei. <lacht> am Donnerstag habe ich die Kinder nur mal eine Stunde. Und Donnerstag ist es dann noch so, dass die Jungs wieder zur Schule gehen. Da geht es dann wieder los. Die Kleine geht noch zur Vorschule, die fängt dann erst nächste Woche an. Und ähm, der Freund der Familie ist noch da, deswegen habe ich da tagsüber auch frei und habe die dann nur nachmittags mal eine Stunde, die Kinder, ähm, wenn ich sie von der Schule abhole. Und ich glaube, meine Hausaufgaben werden dann noch nicht groß anfallen am ersten Schultag. Ja, und dann Freitag werde ich die Kleine den ganzen Tag haben, das erste Mal. Ich bin gespannt. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich glaube, ich werde mit ihr backen. Ich hoffe, sie hat Lust drauf. Ansonsten ist sie, glaube ich, mit der Pflege leichtesten, weil sie sehr gerne sehr gerne bastelt und aber auch draußen leicht zu bespaßen ist. Ich muss sagen, was mir nur aufgefallen ist, dass die Kinder in dem Sinne besitzergreifend sind, dass sie alle immer am liebsten was mit mir alleine machen möchten. Und das ist halt schwierig, wenn ich alleine mit drei Kindern bin und alle drei gleichzeitig beschäftigt werden wollen und aber jeder nur was mit mir alleine machen möchte. Ähm, da gab es jetzt auch schon immer öfter mal Streitereien, da muss ich mir vielleicht doch irgendwas einfallen lassen, wie ich, äh, wie ich das handhaben kann. Ich versuche dann immer Kompromisse zu finden, dass man sagt, man wechselt sich ab oder... Naja, mal schauen. Ich werde hier, denke ich, noch ein paar pädagogische, erzieherische Methoden entwickeln müssen, wenn ich mich hier weiter durchschlagen will. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, dann bin ich auch gerne offen. Lasst mir welche zukommen. Vielleicht auch Erwachsene, die schon Erfahrungen in der Kindererziehung gemacht haben. Ich bin offen für alles. Immer her mit den Ratschlägen. Genau. Und äh, Samstag früh habe ich die Kinder dann nochmal. Und Sonntag bin ich dann gespannt auf meine... Mitstreiterin hier in Ex, ähm, was die so zu erzählen haben, was die so von ihren Kindern und ihren Aufgaben berichten. Und nächste Woche geht es dann halt ganz normal los, der ganz normale Alltag, der Schulalltag. Ich werde die Kinder morgens wecken und zur Schule bringen und danach mittags wieder abholen. Ja, ich bin gespannt und ich halte euch auf dem Laufenden. Gebt mir gerne ein... Kleines Feedback zu meiner ersten Folge, die ich äh, mit diesen Worten dann an dieser Stelle auch beenden möchte. Ich habe jetzt fast eine geschlagene halbe Stunde erzählt, das hätte ich gar nicht gedacht. Bin selber sehr überrascht. Ich hoffe, man konnte mir folgen, auch wenn ich oftmals abgebogen bin und einen kleinen Schlenker gemacht habe. Ja. Schreibt mir, haltet mich auf dem Laufenden, erzählt mir, was in Deutschland und zu Hause und bei euch so los ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Ich werde mir vielleicht noch ein paar Sachen für die nächste Folge überlegen. Vielleicht kann ich euch auch immer so ein bisschen noch erzählen, was ich derzeit für Musik höre oder so ein paar kleine Buchtipps geben. Ich habe jetzt hier nämlich in Frankreich auch schon einige interessante Bücher entdeckt. Die es ja vielleicht auch die vielleicht auch in anderen sprachen verfügbar sind keine ahnung mal schauen ansonsten wenn ihr noch ideen habt über was ich reden könnte wenn ihr fragen habt mehr über die französische kultur erfahren wollt oder vielleicht auch mehr was mir so im kopf rumgeht oder eine Meinung von mir zu irgendwelchen Themen haben wollt, die jetzt insbesondere meine Reise und Frankreich und die Kultur und die Sprache betreffen, dann immer her damit, ich bin offen für alles. Ja, ich freue mich von euch zu hören, ich wünsche euch eine schöne Zeit, schicke eine dicke Umarmung in die Runde und wir hören uns beim nächsten Mal.